0: El Ministerio de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Prensa, presenta su programa, Sinergia Institucional.
1: ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen mil poderes, son águilas mujeres. Sin parar Alguien dijo la mujer es frágil ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero Que piensan primero en los demás No tienen miedo a caer Pues saben sacudirse el polvo Sin perder la fe Mujer Enseñan a volar y vencen cada tempestad Respiran luz y libertad Construyen caminos Tienen mil palabras de consuelo Son nuestros pilares sosteniendo el cielo Son madres, amigas, hermanas Contagian sus ganas de luchar Cuando quieren logran lo imposible Saben que sus almas son indestructibles, nos ganan con una mirada y nada las puede derrotar. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder. lugar, que nos enseñan a volar y vence cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe.
2: Y en esta ocasión damos inicio a nuestro programa especial en conmemoración del Día Internacional de la Mujer de parte de todo el equipo que conforma Sinergia Institucional Radio les enviamos un abrazo a todas las mujeres guatemaltecas que con esfuerzo dedicación, ánimo y mucho amor llevan a cabo cada una de las actividades que realizan en especial a las militares para todas ustedes nuestro respeto y admiración.
3: Mi subteniente cómo no conmemorar ese día que nos recuerda la lucha de muchas mujeres por buscar mejores oportunidades para demostrar que pueden laborar en muchos campos que en años anteriores se pensaba que era solo para hombres. Un fraternal saludo para todas las amigas radioescuchas del 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala.
2: Y la mejor de las noches, Guatemala, gracias por darse cita con nosotros un martes más. Bienvenidos a este subprograma, Sinergia Institucional Radio. Les saluda el subteniente Juan Carlos Rosales. En esta noche me acompaña, como ya hemos escuchado, Marisol Ruiz, a quien también estamos deseando un feliz día de la muerte.
3: Muchas gracias, mi subteniente. El gusto es mío por poder compartir micrófonos en una emisión más, pero más importante porque podemos transmitir toda esa información relevante acerca de las acciones que realiza el Ejército. De Guatemala en beneficio de la población guatemalteca.
2: También queremos desear la mejor de las noches para todos nuestros radioescuchas. Buenas noches, Guatemala. Me uno a la conmemoración de este Día de la Mujer. Un saludo especial a todas esas mujeres de uniforme que son parte del Ejército de Guatemala.
3: Los invitamos para que sigan nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y TikTok, como arroba Ejército y un bajo GT Oficial, o visita la página web www.minder.com.
2: Si usted quiere enviar algún saludo, duda o comentario, puede enviarlo a través del WhatsApp 36977800. Tome nota, por favor, 36977800. Acompáñenos
3: en esta media hora de Sinergia Institucional Radio. Bienvenidos.
0: Bienvenidos. A continuación en su programa Sinergia Institucional, La Portada.
2: 7 de marzo, primer programa del mes, traemos para ustedes excelente información. En nuestra efeméride hablaremos del Día Internacional de la Mujer.
3: En este segmento Conociendo Guatemala conoceremos datos interesantes del municipio de Los Amates, ubicado en el departamento de Izabal.
2: No se puede perder el segmento de la entrevista.
3: Como cada semana rendiremos homenaje a uno de nuestros héroes caídos en el cumplimiento del deber.
2: Las últimas actividades en las que ha participado el ejército de Guatemala se las presentaré. En el segmento informativo
3: Acompáñenos en esta media hora de Sinergia Institucional Radio Y no se pierda ninguno de los segmentos Comenzamos
0: Conozca más de nuestra historia en nuestra efeméride
2: Y como lo decíamos al inicio de nuestro programa, amigos de Radio Escuchas, mañana 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, un día dedicado a la lucha por la dignidad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad.
3: La fuerza que consigue un movimiento de mujeres en todo el mundo traspasa fronteras y diferencias culturales, económicas e ideológicas. Las Mujeres Unidas tienen el poder de cambiar el mundo y lograr la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad.
2: Pero usted se preguntará por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer. Si hay algún colectivo que sabe de lucha, son las mujeres. Solo hay que echar vista atrás para ver lo que ha conseguido la mujer en solo 100 años, lo que se ha avanzado, pero aún queda mucho camino por recorrer.
3: El movimiento del 8M se hace cada año más fuerte y poderoso, como cada una de las mujeres que lo componen. Diversos grupos, asociaciones, fundaciones, ONGs y mujeres siguen luchando de manera permanente por acabar con los acosos, asesinatos, violencia de género, la brecha salarial y las desigualdades en todas sus formas.
2: También se unen muchos hombres a la causa porque la igualdad de género beneficia a toda la sociedad porque el destino de los hombres y las mujeres está unido.
3: Hasta que no se consiga una igualdad de género efectiva, se seguirá celebrando el Día Internacional de la Mujer. Yo creo que, lejos de una celebración, es una conmemoración.
2: Definitivamente. Y el Día de la Mujer... Fue promulgado por la Organización de las Naciones Unidas en el año 1975, pero realmente se ha celebrado desde muchos años antes.
3: Anteriormente las mujeres reclamaban derechos básicos, tales como ejercer el, el derecho al voto en las elecciones, el derecho a ocupar posiciones de responsabilidad en política y en la sociedad en general, derecho al trabajo y al estudio.
2: En la actualidad, el Día Internacional de la Mujer es una fecha significativa para reivindicar sus derechos básicos y fundamentales.
3: Así que... A continuación mostramos la cronología y antecedentes del Día Internacional de la Mujer en el Mundo, una lucha imparable de más de 100 años de historia.
2: En el año 1909 se celebra en Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer y se sigue celebrando hasta 1913, coincidiendo con el último domingo de febrero.
3: 1910, la Internacional Socialistas se reúne en Copenhague y proclama el Día Internacional de la Mujer para ayudar a conseguir el sufragio femenino universal y otros avances. A propuesta de Clara Zetkin, se estableció la fecha del 8 de marzo para celebrar este día por primera vez, aunque no se estableció cuándo se empezaría a celebrar.
2: También en España, a partir del 8 de marzo de 1910, la mujer pudo acceder a las enseñanzas superiores en igualdad de condiciones con el hombre.
3: 1911. Como consecuencia de la reunión de Copenhague del año anterior, el 19 de marzo se celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer en algunos países de Europa. Alemania, Austria, Suiza y Dinamarca. Se exigió el derecho de voto, el derecho a ocupar cargos públicos por parte de las mujeres, a la formación profesional y al trabajo. En definitiva, mejoras básicas.
2: El 25 de marzo de 1911 se produjo un trágico incendio en la fábrica Triangle Shearways de Nueva York, donde murieron 123 mujeres y 23 hombres por no poder salir del edificio. Este hecho tuvo mucha repercusión en la legislación laboral americana y en celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer.
3: 1913 y 1914, las mujeres rusas celebraron por primera vez el Día Internacional de la Mujer a finales de febrero de 1913. Como un movimiento en pro de la paz Justo antes de que estallara la Primera Guerra Mundial En Europa se celebró por primera vez el 8 de marzo de 1914 El Día Internacional de la Mujer con Comitidas en Contra de la Guerra
2: en el año 1917, más de 2 millones de soldados rusos habían muerto en la guerra. Hubo una gran hambruna y las mujeres rusas volvieron a manifestarse el último domingo de febrero para pedir pan y paz. Estas manifestaciones de mujeres formaron parte de las revueltas que terminarían con la monarquía en Rusia. El zar abdicó y el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho de voto en un domingo histórico.
3: Ahora veamos 1975, Año Internacional de la Mujer. La ONU promulgó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer y lo celebró por primera vez a nivel oficial.
2: En el año 1994, aunque el Día Internacional de la Mujer se celebraba ya en todo el mundo, no era así en Estados Unidos. En 1994, la actriz polaca Beata Osniak solicitó al Congreso de Estados Unidos el reconocimiento del Día Internacional de la Mujer.
3: En 1995 se firmó la declaración de Beijing por parte de 189 gobiernos, una hoja de ruta para conseguir los derechos de la mujer.
2: En el año 2011, el Día Internacional de la Mujer cumple 100 años. Entra en funcionamiento ONU Mujeres, una entidad de la Organización de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer.
3: 2015, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Objetivo número 5, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
2: Anualmente se selecciona un tema central para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Para el año 2023, el lema es Por un mundo digital inclusivo innovación y tecnología para la igualdad de género.
3: La selección de esta temática coincide con el tema principal del 67 séptimo periodo de sesiones de la Comisión de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer, denominado la innovación y el cambio tecnológico y la educación en la era digital para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.
2: Para este año se pretende reconocer y homenajear a aquellas niñas, mujeres y organizaciones feministas que apoyan los avances de la tecnología transformadora, así como el acceso a la educación digital que contribuyan a acortar la brecha digital de género, disminuyendo las desigualdades sociales y económicas.
3: Asimismo, esta temática tiene como finalidad destacar la importancia de proteger los derechos de las mujeres y las niñas en los espacios digitales, así como generar acciones orientadas a erradicar la violencia de género en línea.
2: Otro aspecto relevante radica en la incorporación de las mujeres y grupos marginalizados tradicionalmente a la tecnología promoviendo la igualdad de género basados en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 con ello se fomentará la educación digital e inclusiva para un futuro sostenible.
3: Para el año 2023 se tiene previsto convocar a representantes de gobiernos de todas las naciones, sector privado, especialistas en tecnología e innovación, movimientos feministas y activistas por la igualdad de género. Se abrirá un debate sobre las responsabilidades y el rol del ecosistema digital en el acceso a las herramientas digitales y la reducción de la brecha digital de género.
2: El Paro Internacional de Mujeres o International Women's Strike, también conocido como Movimiento 8M, fue creado en el año 2016, conformando por conformado por más de 50 organizaciones de mujeres de todo el mundo.
3: Su principal finalidad es visibilizar las diversas formas y expresiones de la violencia machista que sufren las mujeres en todo el mundo. Esta huelga internacional de mujeres se efectúa en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.
2: Pero también existen días mundiales e internacionales vinculados al Día Internacional de la Mujer, por lo que invitamos a todos nuestros radioescuchas a consultar información acerca de estos Días Mundiales e Internacionales Relacionados con la Mujer Día Mundial de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional Día de la Madre Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme.
3: Ustedes se preguntarán, cómo podemos conmemorar este Día Internacional? Los invitamos para que conmemore el Día Internacional de la Mujer, sea mujer u hombre, para lograr una sociedad más justa, más pacífica y más sostenible.
2: Hay muchas formas de participar en este día tan especial, uniéndose al desafío del Día de la Mujer, compartiendo en redes sociales el nombre de una calle de su ciudad que lleve el nombre de una mujer o visibilice la historia de algunas mujeres que hayan logrado un reto importante, celebre y comparta sus ideas y experiencias con los hashtag hashtag día de la mujer hashtag día internacional de la mujer.
3: Hoy es un día para reivindicar y defender los derechos de todas las mujeres. Puedes encontrar en las tiendas online todo tipo de productos, camisetas, ciudadera, libros y hasta joyas con mensajes para el día internacional de la mujer. Así que a todas nuestras amigas radioescuchas, esperemos que estén de lo mejor y que sigan cumpliendo cada uno de sus propósitos y lleguen a sus metas.
2: Desde ya que el día de mañana sea de mucho descanso, tranquilidad y sobre todo esa armonía en sus hogares. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer!
3: Hoy en nuestro segmento Conociendo Guatemala nos iremos de paseo al municipio de Los Amates que pertenece al departamento de Izabal en la región nororiental de la República de Guatemala y como ya hay calorcito espero que vaya bien cómodo mi
2: Definitivamente, <risa> vamos de
3: playera y un chorcito sí. y una sunday. Ahí estamos. Ahí estamos
2: listos. El municipio de Los Amates se encuentra a 200 kilómetros de la ciudad capital, 95 kilómetros de Livingston a 95 kilómetros de Puerto Barrios, por mencionar algunos. La elevación es de 77 metros sobre el nivel del mar.
3: El municipio de Los Amates fue establecido en el siglo XIX ya que la demarcación política de la República de Guatemala de la Oficina de Estadística del año 1892 ya aparecía con ...como caserío litoral del entonces municipio de Izabal. Asimismo, aparece en el boletín de la Oficina General de Estadística de noviembre de 1913.
2: La exportación bananera fue parte fundamental de la vida y población del municipio. La United Fruit Company inició operaciones. Esto tuvo como consecuencia que se llevaran inmigrantes mayormente de raza negra... ...procedentes de Jamaica, las Antillas y Sudáfrica. También inmigrantes hondureños y guatemaltecos que llegaron de Zacapa y Chile.
3: En Los Amates se encuentra la aldea Izabal como una de las más antiguas del departamento. Fugió en 1888 como la cabecera municipal y departamental, sin embargo se suprimió en 1925 y se anexó después como aldea a Los Amates. El nombre del
2: municipio de los Amates se originó, según el historiador Williams Brickman, por la presencia de seis árboles de amate que se encontraban distribuidos en un área denominada por cuatro pequeños ranchos de manaca.
3: Estos estaban habitados por familias campesinas que reconocían como amates el área que ocupaba la ribera del río Motagua en el año de 1883.
2: Este municipio tiene una extensión territorial de 1,615 kilómetros cuadrados.
3: Y si usted quiere saber bien específicamente dónde está, bueno, le comento los límites territoriales. Colinda al norte con Morales y Livingston, al este con Izabal y la República de Honduras. Al sur con Honduras nuevamente y Gualán, al oeste con Gualán y El Estor. Dentro de
2: las fiestas más importantes podemos mencionar su fiesta titular, que se celebra del 30 de abril al 4 de mayo. El día principal es el 3 en honor a la Santa Cruz.
3: La municipalidad es de segunda categoría, cuenta con un pueblo que es la cabecera municipal de los amates, nueve aldeas, 109 caseríos y 14 parajes. Las aldeas son Boca Ancha, Chapulco, El Refugio, El Rico, Juan de Paz y Zabal, las viñas, Quiriguá y Santa Rosa.
2: Y la invitación para que usted conozca los lugares turísticos de este municipio. El principal foco de atención para el turista lo constituye el sitio arqueológico Quiriguá, Este sitio es de significó un importante enclave comercial para la civilización maya
0: Conozca el trabajo del ejército de Guatemala en la voz de los protagonistas en la entrevista de hoy
3: Damos paso a nuestra entrevista. En esta oportunidad me acompaña el vicealmirante Eddie Santiago Chinchilla Archila, el ex viceministro de Marina del Ministerio de la Defensa Nacional, a quien le damos la bienvenida.
4: Bienvenidos al viceministerio de Marina del Ministerio de la Defensa Nacional. Es un gusto abrir las puertas de este despacho viceministerial el cual fue creado ante la necesidad de administrar las funciones de Estado de Bandera, Estado Rector de Puerto y Estado Ribereño, inherentes a la Autoridad Marítima Nacional. Esto demanda la participación del Sistema de Administración Marítima del Estado de Guatemala, en el cual el Ministerio de la Defensa Nacional, como ente rector, articula y mantiene una activa coordinación y enlace con los demás ministerios de gobierno, así como con otras instituciones públicas y privadas de todo el ámbito marítimo. Es mediante el Acuerdo Gubernativo número 44-2012, de fecha 7 de marzo del 2012, que se crea el Despacho Viceministerial de Marina del Ministerio de la Defensa Nacional.
3: Luis Almirante, nos gustaría saber mucho la misión del Vice Ministerio de
4: Marina del Ministerio de la Defensa Nacional. La misión del Viceministerio de Marina es asistir al señor ministro en asuntos generales de gobierno con énfasis en lo relacionado a Autoridad Marítima Nacional, en su función relativa para velar por la seguridad de la vida humana en el mar, brindando capacitación especializada, buscando el reconocimiento internacional de nuestra gente de mar, garantizando la protección de nuestras aguas, cuidando el ambiente marino y protegiendo el tráfico marítimo el ejército de Guatemala está encargado de velar por el respeto de los derechos de la República sobre su mar territorial y sobre toda la zona económica exclusiva, siendo la única entidad del Estado con capacidad de actuar en ellos, brindando nuestro apoyo a todas las instituciones y organismos públicos y privados relacionados con el medio marino y mediante la política de seguridad marítima, poniendo a disposición de los guatemaltecos las capacidades únicas y diferenciadas del Ministerio de la Defensa Nacional
3: y en el marco de su aniversario nos gustaría mucho que le brindara un mensaje al personal bajo su mano y a la población guatemalteca.
4: Al arribar al décimo aniversario de fundación de este viceministerio de Marina envío un cordial saludo de felicitación a todo el personal que integra esta dependencia y agradezco el esfuerzo puesto en manifiesto para que la misión se cumpla a cabalidad, lo que ha permitido completar un año que ha sido de grandes logros y beneficios para los guatemaltecos. A la población guatemalteca quiero manifestarle que continuaremos poniendo todo nuestro empeño para seguir capacitando a la gente de mar y así cumplir con los estándares requeridos en el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, Convenio STCW, lo cual engloba el ejercicio de los derechos y obligaciones reconocidos internacionalmente a cada país y así cumplir con los objetivos de la organización Marítima Internacional OMI de velar por la navegación segura y eficiente de embarcaciones tanto nacionales como extranjeras en mares limpios y protegidos. Recuerden que servir y proteger es nuestra consigna, el mar es nuestro medio, una Guatemala próspera y segura, nuestro mayor anhelo.
3: Muchas gracias mi vicealmirante. Almirante Les deseamos la verdad el mejor de los éxitos En este aniversario Y ustedes amigos sigue en Sintonía de Sinergia Institucional Radio Conectándote con tu ejército
0: Sinergia Institucional Rinde un homenaje póstumo A la memoria de nuestros héroes
3: Hoy, 7 de marzo, rendimos homenaje al subteniente de infantería Mauro Antonio Ixcamey Rivera, quien falleció el 11 de agosto de 1986 en la aldea Sacul, San Luis Petén.
2: A cada uno de los héroes caídos en el cumplimiento del deber, lo recordamos por su entrega y sacrificio al defender con honor a Guatemala y el subteniente de infantería Mauro Antonio Iscamey Rivera murió por el ideal de una patria
3: libre. A todos los soldados que han aprendido su vida, dedicamos la oración del soldado caído en el cumplimiento del deber.
0: Soldado que nos has precedido hacia el infinito, tu sacrificio no ha sido en vano, pues tu sangre generosa derramada nos señala el camino hacia la victoria, y tu ejemplo de patriotismo y valentía es nuestra consigna.
2: El inicio de nuestro segmento informativo queremos comentarle que el equipo representativo de las Fuerzas Comando 2023 del Ejército de Guatemala ha iniciado el ciclo de preparación para competir con los soldados más destacados del continente americano en la décima séptima edición de esta contienda que se realizará del 11 al 26 de junio en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.
3: Fuerzas Comando es un evento auspiciado por el Comando Sur de los Estados Unidos, en donde se pone a prueba la de los equipos de las Fuerzas Élites de 17 países de la región a través de competencias de pruebas físicas que incluyen actividades acuáticas, de marcha y paso de una pista de obstáculos, pruebas técnicas de fusil y pistola, así como diferentes escenarios para francotiradores.
2: Actualmente, 12 soldados de las Fuerzas Élites del Ejército de Guatemala iniciaron las actividades de entrenamiento en la Brigada Militar Mariscal Zavala, quienes posteriormente se someterán a pruebas clasificatorias para conformar el equipo guatemalteco que se integrará con los siete oficiales que obtengan los mejores resultados.
3: El propósito de este ejercicio es estrechar los lazos de amistad entre países amigos, incrementar la confianza en operaciones militares coordinadas, así como compartir técnicas y experiencias que contribuyan a mejorar las capacidades de las unidades militares participantes.
2: A continuación hablamos de la Fuerza Aérea Guatemalteca y es que el Comando Aéreo Central Aurora inauguró su Plan de Reforestación 2023, actividad durante la cual se desarrolló un taller impartido por representantes del Instituto Nacional de Bosques en el que se concientizó al personal militar sobre las consecuencias y daños que ocasiona la deforestación al ambiente, así como la importancia y beneficios que ofrece la reforestación.
3: Este plan tiene el objetivo de reforestar 1, árboles con el apoyo de reservistas aéreos, botellitos y personal de tropa de este comando, así como estudiantes de diferentes centros educativos de áreas vecinas. Asimismo, el plan contempla la creación y mantenimiento de un vivero forestal.
2: Estas acciones contribuyen a las operaciones de protección de los recursos naturales y áreas protegidas del Ejército de Guatemala, colaborando en el alcance de la meta proyectada para el presente año de reforestar 350 árboles que serán sembrados a través de las diferentes unidades militares ubicadas en todo el territorio nacional.
3: Seguimos con más información acá en Sinergia Institucional Radio. En el contexto de las operaciones interinstitucionales de erradicación de plantaciones ilícitas, se reporta que finalizaron las operaciones de erradicación de plantaciones de hoja de coca que fueron localizadas el 27 y 28 de febrero en San Luis Petén.
2: En total se erradicaron nueve campos de cultivo que suman 1.1.402 arbustos de hoja de coca en fase de aprovechamiento en una operación interinstitucional entre el Ministerio Público Policía Nacional Civil y Ejército de Guatemala. Además, se localizó un narcolaboratorio con tres estaciones más que conformaban parte de todo el procesamiento de la hoja para convertirse en pasta base de coca.
3: En lo que va del presente año, las unidades militares han erradicado un total de 2.245.559 arbustos de coca, mientras que tres narcolaboratorios han sido destruidos en los departamentos de Petén, Alta Verapaz y Chiquimula.
2: Las acciones de búsqueda y rastreo de más plantaciones ilícitas en todo el territorio continúan y son permanentes siguiendo las instrucciones del gobierno central para fortalecer la gobernabilidad y seguridad de los guatemaltecos.
3: Con la finalidad de acercar a los servicios de salud a los guatemaltecos, el Ejército de Guatemala, a través del Servicio de Sanidad Militar y la Brigada de Operaciones para Montaña, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, desarrollaron una jornada médica y odontológica gratuita en las aldeas Ixchihuac y Tajumul con el Departamento de San Marcos.
2: Estas jornadas médicas se realizaron simultáneamente en ambos municipios, brindando atención a la población en los salones comunales de la aldea Tuichán del municipio de Ixchihuac y en Villa Real, en Jumulco, atendiendo en su primer día de funcionamiento a un total de 28 pacientes en odontología y 29 en medicina general.
3: De esta manera, el Ejército de Guatemala reafirma su proyección social hacia los guatemaltecos, que a través de la coordinación y participación interinstitucional logra generar beneficios para la población.
2: Amigos oyentes, hemos llegado al final de este programa. Esperamos que nos pueda acompañar la próxima semana, martes, a partir de las 7 de la noche, a través del 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala.
3: Le enviamos un saludo muy especial a todos los elementos que conforman las brigadas, comandos, servicios y dependencias militares del Ejército de Guatemala.
2: Al Viceministerio de Marina de la Defensa Nacional enviamos un saludo muy especial por este aniversario. Ánimo, mucha moral, buena mar y viento en popa. Nos
3: despedimos con la consigna Buenas Noches Guatemala, Puedes dormir en paz porque en cualquier parte de tu territorio siempre hay un soldado firme y leal a su nación
0: El Ministerio de la Defensa Nacional a través de la Dirección General de Prensa presentó Sinergia Institucional Hasta nuestra próxima audición